0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集的 Podcast 呢，我们非常荣幸可以邀请到吴淑元大师。
1: <笑>大家好，我是吴淑元景观设计师
2: 。老师的声音好有磁性哦，
0: 对啊，好适合录那个广播广告。<笑>对，那先介绍一下吴大师好了。其实我们采访过非常多的案子。景观设计师都是邀请他来做设计，对，没错没错。然后他也是花博的策展人，嗯、跟美军俱乐部的景观设计师
2: 。对，景观设计师这个这个职称听起来超酷的、欸。老师，可不可以先跟大家分享一下，就是景观设计师到底在做什么事情？<笑>
1: <嗎>呃，其实景观设计师在最早哦，它其实也是呃跟园艺相关了哈。哦嗯、因为呃，像英国的园艺技师，事实上后来也就过渡成一个景观设计师。那景观这件事情，事实上是在蓝天之下、地球之上、這建建筑物之外的所有的空间，都是景观设计师应该要做的事情，包含街道、广场、公园、绿地啊、呃，这些都是 landscape architects 好、哦，景观设计师应该要做的工作，这样子。
0: 那想问一下，就是如何成为一个景观设计师呢
1: ？Right， 呃，其实啊，在在台湾的养成教育上啊，我们我们大学就是念植物比较多嘛。哦，景观设计你知道吗？最重要的这些设计元素，事实上就是草花、乔木、树木这些哈。所以从植物学开始培养。嗯，然后最后进到都市空间，像我在研究所，就到英国去念都市设计与景观研究所，所以是从很小的尺度的这种植物，然后过渡到庭院，然后带变公园，然后变都市的这样子，所以我整个养成我我认为还蛮多元化的这样子
2: 我之前看老师的那个专访啊，有提到过说，你以前大学期末考试考要种植物， right. yeah, yeah.
1: <笑>好有趣啊、哦！其实是大一进去你就被分配一块地了，就是田地这样子哦，大概两米两米的这样地就是我我以前念东海大学，我们地很大嘛，所以每一个人都会领到一片田地。嗯、那你一开始就要种植栽啊，然后期末考期末的时候老师会来打分数这样子。对
2: ，所以,所以你就是设计自己的那两米地这样子沒
1: ，没错没错，你可以选择自己想要种什么，然后但是你必须要到期末是漂漂亮亮的这样子
0: 。那有失败过吗
1: ？哦，当然会失败，因为<笑>因为有些植物也不见得在那個某个季节可以种得活。但是我觉得这些就是所谓的实验跟探索。也就是说，我们没有被交代说一定要种什么，但是你要种什么，你必须要某种程度的了解啊。那那这个就是学习的过程哦，在大一的时候这样
2: 。嗯，我觉得老师的作品就是很特别，因为我去看你的设计，会觉得说它好像是无意识的，嗯、但是其实你是有经过缜密的设计在里面，对不对？對
1: 是，其实这所谓的缜密的设计，都是以往的探索实验留下来的知识了。因为所谓的这些样式啊，实验的成果，都是不断的演。进，所以我们不会有一一定的公式在，所以大家看到我们的作品，通常都会异于以前的那些比较雕琢式的、比较装饰性的那种绿篱之在。我们开始去展演，呃，台湾非常非常繁复的这个植物群像嘛，因为台湾的植物超过一万种。那过去，呃，我一了是我们的公园啊，或者是大夏种的景观，用用的就不到不,不超过三十种。所以我觉得我最重要的任务就是去发掘其他的9970种这种植物。所以大家看到我们这几个案子都是以前没有看过的植物种类嘛，对不对？但是都是我们台湾原生种啊。嗯、哦
2: ，所以老师，你觉得说植物也会有它的地域性，对不对？就是你在台湾做的设计，你就会想要尽量用台湾的原生种来做这个景观。
1: 其实我我我想要讲的是，呃，比如说花博这件事情啊，花博博览会它展讲的就是展现国家的实力嘛。那我们的国家实力是什么？当然是我们最繁复的这些物种。台湾的物种大概是世界上最多的，集中在一个岛屿，因为我们是冰河时期之后世界上最重要的物种资料库。你知道为什么吗？因为台湾处于 23.5 度这个北纬啊，所以在冰河时期的时候，它受到那个严苛气候的侵害的程度是最少的，所以，所以它帮这个地球保有非常多以前侏罗纪时代留下来的植物。哪些你知道吗？比如说笔筒树，我们在阳明山常看到台湾沙罗，这个都是联合国列为濒临灭绝的植物，但是在台湾到处都是，对不對,对？所以其实这个才是国家的骄傲嘛。所以我我试着要利用我们在实际上这种大家都看不到的植物，我们来变成台湾的景观的风格这样子。对，从从现在开始树立这样子的台湾 style 嘛，对不對,对？
2: 那我想要问一下，就是如果就是用原生种的话，嗯、它会比较好照顾吗？当
1: 然啦、啊，因为它这个两百万年都长在这里啊，<笑>所以其实呃，应该这样讲、哦、台湾有一万多种植物，但是有五千多种是台湾原生的，然后就是这这呃一两百万年啊，这样慢慢的长起来的。那有五千多种，事实上是这一百年。从国外一直引进，包括日治时代，然后他们很很有计划的在推行农业，然后有一些物种的引进哦，比如说呃台大的野林大道这些大王椰子，它其实不是台湾的物种，它是从南洋进来的，所以那个时候有非常有计划的在移植全世界的物种到台湾，那个一百年前，对，所以很大的计划。
0: 那我自己是比较好奇，因为我们常常看建案都会强答说，诶 <Right. S 1>、欸，它的景观设计有哪一些植栽啊？ <Yeah. S 1> 对， <Yeah. S 1> 那通常就是那个吴书元大师，你在设计这个<笑>这个植栽空间，你是会选择什么样的一个树种？
1: 应该是这样讲啊，过你你会观察过去二三十年，我们在用一些植物的时候，事实上是还蛮局限的、啊。比如说，他会标榜说，我这里有一棵呃超过呃十米大的大樟树啦，可能超过三百万啊这样子。其实我还蛮反对这种事情
0: 的。哦，你是说，比如说像豪宅可能会有什么松柏啊这种树，哦、對對對然后把它修剪得非常漂亮。其
1: 实对，其实我觉得那个是某个时代的事情了哈。比如说，我举一个例子来讲。那个、呃、英国他们的景观发展史他们在两百五十年前，事实上他们是走向非常雕琢的，然后比如说绿篱迷宫啊，或是雕或是雕像啊、喷泉这种非常非常向法国庭园致敬的状态，可是他们在两百五十年前就觉醒了，他们觉得。一个身为一个大英帝国，他事实上不要在这种美学上还去致敬别人或模仿别人，所以他们就开始研发出自己的自然是庭园的一个想法。事实上，我也是被这样子的一个自然是庭园的概念所影响。他们认为所有的植物应该就是让它自由的生长。那我们唯一要做的研究就是去研究这个各个物种之间的强势弱势，如果是它可以达到一个稳定的平衡，而不是我们去深山挖了一棵树，然后放在家里，然后去炫耀它。我觉得。呃，过去可能是那个时代嘛，那这个时代应该开始走向尊重所有的物种，尊重人哈，然后非常非常亲近的这样子的一个自然风格，这样
0: 子。那像我们一般在看景观设计的时候，嗯、是如何分辨它是不是一个好的设计？会有人这样定义它吗？
1: 其实可以、欸，比如说，嗯、呃，我我以前听过魏延武建筑师讲过啊，就是说，哎、欸。他设计的任务是什么？他觉得在这个地域里面，我们创造这个作品可以让当地的居民感到某种程度的幸福，然后安心。我觉得这是非常非常重要。当我们创造的这个庭园有没有办法让我们的住户回到家，就真的像回到家一样的安心、安全、舒适？我觉得这是非常重要的一个点，我就是感到感受到幸福。那其实我有有时候在想都在想说，我们很多的豪宅都标榜六星级、五星级饭店，我有时候有时候都觉得我都已经一年十一次都要出国去出差，我回来还要五星级饭店，<笑>我就觉得怪怪的。我说，其实要创创造温暖的家的感觉，一种幸福的家了，对啊。所以这些花草树木，如果让我们感受到很自然的话，我认为非常重要，因为其实人是从自然森林走出来的。你懂吗？就比如说，我们过去两百万年，这个岛屿，我们大概有一百九十五万九千多年，事实上都是住在森林，只有最靠近的是一百年是住在都市里面。所以其实真实跟虚幻，然后哪一个是呃真正的，哪一个是比较虚假的？我我觉得有时候这是很有趣的问题啊，所以事实森林才是我们最后的归归宿啦。这样子。嗯嗯
2: ，所以老师的作品其实也蛮有野生感的， yeah, yeah, 就是很像去森林里面。这样
1: ，其实我我平常没事就喜欢一个人自己走到阳明山啊，比如说像这样没下雨。我走到阳明山，我从早上六点进去，就会晚上大概下午三四点才出来，然后再去泡个汤这样。其实我觉得这个是人生啊，就是充分的感受这个自然的野味，然后去观察植物啊，因为这也是我的工作嘛，对。
0: 因为我其实蛮好奇，因为我之前看过台湾有几个建案，它是标榜就是说它在社区里面打造一座山的那个概念。哇哦！对对对，它其实有非常多的那个树种啊，嗯、跟植栽。Yeah, yeah, yeah, 你觉得这个概念是可以落实在建筑里面的吗
1: ？其实是啦，就是说，呃，我,我想有很多案子可能是有有两个方向，一个一个就是他把房子盖完之后，再想办法把植物塞进去，哦，这是也也是 OK。那另外一个就是，它因为建筑，呃，因为植物的进去而改变建筑的形式。有时候可能建筑不太明显的，但是看到是一片森林。但是我觉得这个都是对未来非常非常好的一个居住的方向了，因为你自己好像就住在森林里面也，也也蛮蛮棒的。像我家其实也是啊，我家也是在自己的屋顶打造一片森林。那我我其实也不太喜欢再出门啊，出门也跑去山上啊。所以呃，我我我觉得。我觉得你你仔细想一下，肺炎袭来啊，像像 COVID n i n 有时候你会被关十四天、二十一天。假设把你关在呃非常非常豪华的豪宅里面呢、啊，五星级饭店，你会不会发疯？哦，也是会。但是如果我们把你关在像我们家这种有森林啊，哈，或者是有树有绿意，然后外面看出去山跟跟溪，我觉得关个一个月两个月，我觉得无所谓，反正反正有 Uber E 嘛，对不对？所以其实你不用出去的。<笑>大
2: 家如果想看就是大师的阳台，可以去我们的粉丝团， okay, 因为大师有给我们几张照片。照片 yeah、但是，我看完那个照片，我其实蛮想问，因为它看起来真的很棒，就是室内跟外面的景观是融为一体。<對>但是我真的很想问，不会有蚊子吗
1: 、yeah ？哦，其实我觉得这个也是植物学上一个生物防治的观念啊。比如说，呃，我我在布置这个花园跟树森林的时候，我是以这个香草植物为主。你知道吗？蚊子啊，它不喜欢香草植物。你知道我们木我们有时候那个驱蚊液、防蚊液就是从呃这个柠檬桉去提炼的啊。所以我种了蛮多这些植物。你你把它驱赶掉之后，接下来就是去解决它的繁殖。所以我放了很多水盆，那里面可能会丢一些斗鱼。它只要产卵就全部被吃光，所以我到现在我们家外面没有任何蚊子啊，从隔壁飞来不算呵呵那其实我觉得我很我我非常非常享受自己坐在这个森林里面看书的感觉，就不会被蚊子咬，还好
0: 。我觉得有那个逃离就是都市的那种繁繁琐的那种情绪， yeah, 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 这是
1: 我我我在追求的事情，对。
0: 所以我想要问的是，如果像我们自己老房子啊，如果想要改造阳台，嗯，这种像我们这种初初学者，老师会怎么建议说要怎么去规划？
1: 其实我觉得这所有的事情都是要先把基础工程做好了。比如说，像我们家一开始我买那个房子的时候，也是地癌、漏水，然后水管不通，什么都不行。
0: 几年房子啊
1: ？哦，是十几年了
0: 、啊，哇，很老了耶，非常老啊，了所以我
1: 们那个水管都把它废掉，然后拉一个明管，然后防水重做这些这些事情，基础工程要先做。然后接下来我们在种这些植物的时候，第一个就是选择对的物种哈，你不要你不要去选一些树是马上就可以长很高的，那就不行啊。所以那接下来就是所有的物种都把都要把它种在盆子里面，所以你大家看到我家的那个森林是让每一棵树都种在一个花盆里面的，它是不会接触到我们的防水层的。哦，它会
0: 影响到那个结构吗？对
1: ，千万不要把土附在防水层上，你以后会有堵塞，然后会破坏楼板啊，那一大堆问题。所以一定要把它架高隔离，然后放在盆子里面。所以我觉得是一个人造森林，但是是积极的管理啊，但是是野放的状态。
0: 所以老师，你会建议我们就是在老房子里面做一些改造，对不对
1: ？其实可以的，但是要请结构技师先来看。他还要请结构技师，不要不要乱敲东西哦、喔。<笑>然后这些防水的要请专业的水电然后让它重新去去处理这样子。嗯、基础工程要先做好，然后接下来我们才来想这些呃森林的布置这样子。
0: 好，那我们想要了解，就是如果想要增加一些景观设计相关的知识，大师有
2: 没有想要推荐是哪一些入门的书籍或，或者是从对啊，从哪里？因为一般人其实对景观设计这件事还是很陌生
1: ，right？ 呃，我我我觉得是这样子啦。哈，呃，我会建议大家先去把植物学念过一次，听起来就很难
2: ，我现在就想放弃，<笑><笑>
1: <笑>不会啦。其实你你说难不难？我觉得只要你有。基础的美学也有什么难的？比如说，哎，我看到国外的花园很棒，那这个或者是看到森林很棒，这些印象会留在你的脑海里。那你就可以去花市找相关的植物，然后回来回来做某种实验性的种植啊，种死也没有关系嘛，反正一棵植物也没多少钱。然后就就这样种种种，你终会种出像我的那一片森林这样子啊。哎，你看这个英国人，每一个人每一个家家户户都在做自己的庭院的哎。你知道吗？英国人他们都市设计，他们房子啊，他们庭院是房子的五倍大。哇！为什么你知道吗？他们在一七一次世界大战的时候，他们国家就觉得，哎、欸，往后陷入战乱的时候，他们必须要有一个很大的花园空间来种食物，种马铃薯、种菜什么的。嗯，
2: 是这样。所以，所以他
1: 们那个真的是，你你从空拍图看呢、啊，房子一点点，但是他们每一个人的庭院都很大。所以，其实他们养成了他们。都会自己在做这些园艺植栽，甚至是以前我在留学的时候比较忙，没有空去照顾这个植栽园艺，还被隔壁投诉，因为他可以看到你的花园，他说你都没在管这样对啊，所以每个人都可以从自己开始做这些事情，有
2: 嗯、那有什么入门的书籍可以推荐给？哎，像我们大
1: 一就念一本景观植物学，我叫张景宇老师，我们自己老师写，然后呢，这大概这么多。<笑>所以我觉得大家翻一翻啊，因为里面的书都会跟你讲说，哎、欸，春天可以种什么，夏天可以种什么，这样子，然后做做一个很完整的研究，这样子。
0: 嗯、其实我是想要问老师，你最近有没有设计的一些公共工程或是住家的案例可以跟大家分享的
1: ？哇，其实还蛮多的呢。你觉得你
0: 自己最喜欢的
1: ？<笑>呃，我如果是公共工程的话，我认为是那个嘉义美术馆呢。嗯，对对对，有有有机会去看的话，那个那个是以前公卖局啊，是研究公卖局改成的一个现在的嘉义市的美术馆，它它其实还蛮漂亮的。我们把它改造成一片森林，把这个美术馆围绕起来，所以你要进到这个美术馆，必须要穿越森林。那这个这个美术馆本身也变成嘉义市的客厅这样子，所以我问过很多嘉义人，他们觉得还蛮幸福的，就是有有这样子的一个空间，还蛮骄傲的这样子
0: 。嗯，其实我们也蛮期待，就是台湾有更多这样子的景观设计出来、啊，啊、让大家可以就是认识植物，然后整个感觉<是>整个城市其实它也会美化起来。这样
1: 对啊，我觉得这个都市美学很重要啊，因为其实我从国外回来啊，我非常非常喜欢台湾的一切，但是其实我我在国外住那么久，回到台湾，我发觉哎、欸，其实我们的都市还蛮丑的。<笑><笑>所以我，我我我才会投入这么多的都市改造嘛，比如说空总文化文化部的空总这个都市美学公园啊，美军俱乐部啊，呃，嘉义美术馆啊，甚至是松烟的这个不只是图书馆，我觉得这个就是。呃，都市的针灸性疗法啦，就是我们一点一点点把它点起来，局部变美。你你你会不会觉得你去看了之后，你会觉得哎呀，原来环境该是这个样子，所以你就会 push 你周遭的人说，哎，我们要开始正视我们的居住环境啊，周遭环境、都市环境往，往往这样方方面去提升嘛，对不对？植物的使用也是
0: 好的。那今天也非常感谢大师来上我们的 podcast 节目。嗯、因为我觉得我们这一集非常有气质，真的<笑>超文情的？<笑>对，很文情。好，今天也非常谢谢吴淑元大师。大家下集再见喽，謝謝拜拜。拜拜